0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata, este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre estoy súper contenta de compartir con ustedes una semana más en este espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Y estoy muy emocionada porque el día de hoy tengo a un invitado muy especial que hace tiempo estoy pensando en cómo incluirlo en un episodio y como la mayoría de los episodios que he hecho con invitados pues me da mucho gusto saber que las cosas se dan poco a poco y hemos ido conversando el tema que vamos a desaprender o espero yo que podamos desaprender juntas y juntos el día de hoy. Eh, ya él y yo lo hemos venido conversando desde hace un tiempo así que me pareció apropiado como casi que ponerle una pausa a nuestra conversación y decir vamos a guardar todo esto que estamos diciendo para hacer un episodio porque me parece Necesario. Yo creo que lo estamos viendo cada vez más hoy en día, cada vez más en las redes sociales, y es acerca de, ¿hay personas tóxicas? Que esa es un poquito la pregunta que me gustaría que desaprendamos juntas y juntos en el episodio. Y eh, para hablar de este tema conmigo y ayudarme a pensarlo y ayudarme a cuestionarlo y ayudarme a verlo con un ojo un poquito más crítico y un poquito más... Eh, integrador y diferente eh, invité a mi colega y amigo Tomás Vázquez que es psicólogo y terapeuta familiar y funny story bueno después de, de, de que salude le, les cuento un poquito de, de nuestra amistad que va desde hace muchos años pero bueno ha venido cristalizándose un poquito desde inicios de este año con un trabajo que en el cual coincidimos. así que hola Tommy.
1: Hola Mariana, ¿cómo estás?
0: Bien, súper contenta de tenerte aquí el día de hoy este, y agradecida también bueno, que hayas tomado un tiempito de tu semana, que sé que estamos todos los profesionales de salud mental a mil últimamente conteniendo muchas cosas de salud mental. Este, Tommy y yo nos conocemos desde, ¿qué año Tommy?
1: A ver, nos conocimos en 2014, pero realmente no nos dimos cuenta que nos habíamos conocido como hasta el año pasado, formalmente, ¿no? Pero pero fue funny, porque nos hemos encontrado como tres, cuatro veces, eh, y no fue sino hasta que nos sentamos, fue es que, ay, en verdad, hemos compartido todos estos espacios, o sea, es demasiado cómico.
0: Así es. Y, y, bueno, nos conocimos en, en, una, en un congreso al cual los dos asistimos este, empezando a trabajar como psicólogos. Sí. Y, y, bueno, el año pasado volvimos a coincidir en otro evento y ya quedamos como que en contacto y quedamos eh, conversando y... Este año empezamos a dar la misma cátedra en la misma universidad, en el mismo horario.
1: Demasiado.
0: Entonces como que ya fue, ya fue otro espacio más en el cual pues nos hicimos mucho más amigos y comenzamos a compartir un poquito más estos temas de, de salud mental y de psicología y de psicoterapia y aparte tuvimos oportunidad de colaborar en, en algunas clases juntos, así que ha sido como que uno de los mejores regalos que yo creo que me ha dado la docencia.
1: Somos dos, o sea, <risas> fue una súper experiencia, de veras, súper experiencia. Nuestros viernes siempre eran así, muy Exacto. académicos desde las 8 de la mañana como hasta las 12 del día.
0: Exacto, eran dos cafés, eh, casi que por default los viernes, antes y después de dar clases, y, y bueno, después nos dimos cuenta que, que pues obviamente compartíamos muchas otras cosas y quedamos conversando y, y casi que hemos desarrollado esta amistad donde nos empezamos a, a compartir de repente artículos o nos comenzamos a compartir eh, insights o preguntas o temas que estamos desaprendiendo y como muchas de las cosas que yo creo que ya no nos, no nos debe sorprender, nos, nos hemos dado cuenta que hemos venido como que pensando más o menos lo mismo sobre diferentes temas. Y esta es una de las razones por las cuales decidimos hacer este episodio juntos el día de hoy porque una de las cosas que hemos venido conversando ya desde hace un par de semanas es el concepto de la gente tóxica. Y, y yo Tommy yo lo hemos conversado aparte que uh -huh. pareciera como que cada vez más estamos escuchando esta frase de tal persona es tóxica o hay que alejarse de personas tóxicas o cómo identificar a personas tóxicas en nuestras uh -huh. vidas, que por un lado, y estoy casi segura que Tommy va a estar de acuerdo conmigo con esto, por un lado nos da gusto escuchar que el tema de salud mental cada vez resuena más, sin embargo, es como una frase o una terminología que nos hace mucho ruido también, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Es correcto. Um, totalmente... Es que hay que preguntarse muchas cosas con este concepto de las personas tóxicas, ¿no? Eh, y sí estoy totalmente de acuerdo, donde, que pareciera que este año hubiera un boom, ¿no? Sobre el concepto, y de hecho me acuerdo que en las clases que nosotros dábamos, de hecho habían a veces preguntas. Eh, sobre si existían personas tóxicas o chicos que decían es que mi pareja dice que yo soy tóxico o tóxica, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para sentarnos a pensar un poquito sobre ello.
0: Claro, claro. Y yo ahora lo que me estoy preguntando es ¿qué significa ser tóxico? O sea, cuando, sí. cuando nos ponemos a pensar, y esta es la parte que ahora sí quiero invitarlas e invitarlos a los que están escuchando uno a Darse cuenta de cuándo usamos esta frase, porque yo creo que todas y todos la hemos usado, me incluyo. Yo también he hablado de algo tóxico en el feminismo, lo he hablado masculinidad tóxica y he hablado sobre esto es tóxico o no, porque también creo que se ha normalizado. Pero quiero abrir el espacio para preguntarte, Tommy, cuando hablamos de tóxico, ¿realmente de qué estamos hablando?
1: Bueno... El tema con el uso de esta palabrita, que de hecho no es una palabra que parta de la psicología, y es lo primero que tenemos que saber, eh, de hecho, tóxico se suele usar en otro tipo de campos que tienen que ver con referencias a venenos o sustancias que nos pueden generar esta sensación, eh, digamos, de intoxicación, ¿no? que es un poco, si nos vamos desde la RAE, por ejemplo, la, la mada RAE va desde allí. Y de hecho, desde la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, ellos lo establecen o lo usan también, refiriéndose a una sustancia que produce efectos venenosos en el organismo. En ningún momento se hace alusión a lo tóxico o a toxicidad como una cualidad o una característica de una persona o un rasgo de personalidad, ni mucho menos como un diagnóstico, que de hecho es como se ha estado utilizando últimamente, digamos, para describir personas y hasta relaciones, tanto de familia, de pareja o relaciones laborales. Um, y lo que sí es cierto, digamos, es que entre lo que he ido buscando un poco sobre este concepto y su uso, su primer uso, sin definirlo realmente, es como en el 1972, en un journal eh, de psicoterapia, en donde se refiere a las personas solitarias y se les compara, digamos, con sus vínculos con personas tóxicas. Pero no se hace ningún tipo de alusión a esto. Um, y de alguna forma después como que el, el, concept, el concepto se termina filtrando a los libros de autoayuda, que es donde más se ve. O sea, nosotros ponemos en Amazon o ponemos en Google libros personas tóxicas, gente tóxica, relaciones tóxicas, y fácil, encontramos más de mil libros. De hecho, en Amazon, si uno hace la, el ejercicio, uno pone gente tóxica y te salen más de mil opciones de libros. Um, y uno de ellos es como de 1995. Eh, y algo que es tricky con esto es que los libros de autoayuda en su mayoría no son escritos por profesionales de la salud mental. Por ejemplo, uno de los más famosos, que es del 95, es escrito por una persona que se considera a sí misma experta en comunicación interpersonal, pero no es psicóloga, ni psiquiatra, ni terapeuta, eh, y lo peligroso de esto es que lo define como, bueno, cualquiera puede ser tóxico. Tus claro. padres, tus hijos, cualquiera es tóxico. Y se genera como esta ambigüedad de no saber exactamente qué es, pero al mismo tiempo como que es válido utilizarlo como un calificativo para señalar a la gente.
0: Claro, y, y bajo esta, o sea, bajo este, este contexto un poco sociohistórico, de dónde viene el término y cuándo empezó a utilizarse, y me encanta que hayas empezado a hablar de, del término toxicidad a nivel químico, casi, o sea, a nivel como para, para definir sustancias o definir productos, ¿no? porque yo creo que hasta ahí podemos empezar a desaprender y decir, fíjense cómo estamos usando una palabra que define a algo bastante concreto, sin vida, eh, y cómo lo estamos usando con seres humanos. Eh, uh -huh. Que yo creo que ahí, ahí, ahí coincidimos como en la razón por la cual este término y este uso nos hace a nosotros tanto ruido como profesionales de salud mental y dos, me pongo a pensar entonces si esto ha sido quizás normalizado y popularizado por estos libros de autoayuda, que de ninguna manera estamos banalizando ahora los libros de autoayuda uh -huh. con lo que estamos diciendo. Porque yo, yo sí soy bastante, eh, eh, estoy a favor de que hay varias herramientas hoy en día para poder trabajar en nuestro bienestar emocional, sin embargo uno sí tiene que ser crítico del de tipo de contenido que uno está consumiendo y de dónde viene ese contenido.
1: Así ¿Vale? es.
0: Pero también estoy pensando como que ¿cómo, o sea, la, 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 ¿qué fibra tocó esto con la gente que se
1: popularizó tanto? No, yo creo que de alguna forma el adjetivo permite poner una manera de nombrar, digamos, el malestar eh, que uno puede sentir en la relación con otra persona, no o de poder sentir por qué la relación es tan complicada o por qué es tan conflictiva, o qué es lo disfuncional que hay en esta relación, por ejemplo. Y creo que eso, quizás mucho tiene que ver con eso, de por qué este concepto, termina resonando tan fuertemente, ¿no? Uh -huh. Claro,
0: y, me, me hace sentido, como que una primera, una primera validación de eso que yo vengo sintiendo, que quizás esta es la primera, la primera vez que alguien le pudo poner un nombre a eso, y uh -huh. este nombre pues ya se populariza, ¿no?
1: Exacto, porque además pensemos un poco, o sea, si, si lo usamos para definir gente, se utiliza casi para decir, es que tú eres tóxico, ¿No? es una cuestión que termina señalando al otro y es como yo pongo todo el malestar que puedo sentir por la relación que tengo en el otro. Tú eres el responsable de cómo es esta relación. Eh, tú eres responsable de por qué yo me siento mal, por qué no me siento valorado o valorada, por qué no me siento entendido o entendida, eh, o por qué me siento herido o herida contigo.
0: Claro. Yo creo que aquí acabas de tocar en un punto súper interesante, Tommy, que es esta, esta palabra, hoy en día bueno, aparece como que en familiares tóxicos y aparecen amigos tóxicos, pero no sé si a ti también te pasa que en, mm. el lugar donde yo más lo veo es en relaciones de pareja. Mm,
1: sí.
0: Es como hablar de mi ex tóxico o mi, mm. mi, mi esa persona está, es, un, es una tóxica o esa persona es un tóxico. Entonces, ahorita estoy conectándolo un poquito con lo que tú acabas de decir de, en la medida en la que, en la que, que esto creo que lo vamos a conversar igual después, como que la razón por la cual seguimos usando esa palabra, en la uh -huh. medida en la que yo responsabilizo a alguien por el malestar, uh
1: -huh.
0: eso me hace a mí sentirme menos culpable o, o, o minimiza mi dolor. Entonces, estoy curiosa de saber, por ejemplo, que, que, creo que ya sé la respuesta pero igual me parece súper importante aprovechar que tenemos a, a un especialista en parejas aquí uh -huh. en el episodio ¿qué tan producente es tener este, este ¿qué tan qué tan beneficioso es para la pareja tener este pensamiento tan rígido o tan blanco o negro de tengo una persona tóxica para el para el crecimiento de la pareja
1: sí pues no es muy productivo que digamos eh, y no es productivo porque termina poniendo la responsabilidad de toda la relación y todo el malestar y todo lo que está pasando en uno de los miembros en plan, tú eres el villano yo soy el sano, tú eres el patológico, el que tendría que ir al psicólogo, pero yo estoy muy bien eh, si tú cambias entonces yo voy a estar bien si tú no cambias, entonces yo tengo un problema, pero es porque tú no cambias ¿No? y queda totalmente puesta, la, digamos, toda la responsabilidad de la relación en el otro. Y eso es lo complicado, las relaciones de pareja se construyen de a dos, entonces no es que uno decide y el otro simplemente es víctima de las circunstancias, um, ambas partes deciden cómo es la relación. Eh, pero muchas veces en las relaciones, y más cuando son relaciones muy fusionadas, siempre la lupa está puesta en el otro. Uh -huh. Es que si tú fueses diferente, todo estaría mejor. Y el otro está pensando, no, pero es que si tú no me criticaras y no fueras así, yo también estaría bien. Entonces siempre se vuelve como en torno a la, al, al punto de, es que mientras tú no cambies, yo voy a estar mal.
0: Claro. Claro, como y... una forma también de protegernos, ¿no? Uh
1: -huh. es, es una forma de colocar justamente el malestar en el otro. Porque la pregunta difícil es, ¿Qué hace que yo elija estar en, en, en este tipo de relación? ¿Qué hace que yo no abra el espacio para preguntar o para que hablemos de esta dinámica que, me, que no me gusta? ¿O qué hace que yo decida que la relación sigue estando estancada donde yo la veo que está estancada? Entonces, es mucho más complicado poner la pregunta en mí. ¿Qué puedo hacer yo para que la relación esté mejor? ¿Qué puedo hacer yo para que la relación cambie en una dirección diferente. Y no es tanto en términos de hacer, de que tengo que comprar o que tengo que hacer algo diferente. A veces hacer algo diferente es simplemente abrir el espacio de conversación y decir, oye, ¿tú te has dado cuenta que es, a nosotros nos pasa esto? ¿O que nunca logramos resolver estos problemas? ¿O que yo no me puedo enojar contigo porque si me enojo entonces se genera un drama adicional, por ejemplo? Entonces, muchas veces el, el primer espacio para des, destrabar a veces los conflictos en una relación de pareja es hablando primero de lo difícil que es hablar del conflicto.
0: Uh -huh. Claro, Más porque que... hay que superar uh -huh. hay que superar la vergüenza, ¿no?
1: De hablar de eso. Uh -huh. Y, y, y superar la vergüenza y superar a veces el miedo. Uh -huh. ¿No? A la gente le da mucho miedo a veces hablar en su relación de pareja de lo que le incomoda porque fantasea de si yo lo hablo él lo va a tomar mal o ella lo va a tomar mal si yo lo digo ella se va a ofender o se va a herir eh, o voy a generarle una herida muy grande y nunca más voy a poder sanar eso entonces claro. la gente decide no hablar de lo que le incomoda
0: claro y bueno yo creo que más hay, hay suficiente evidencia que nos comprueba que y esto me estoy acordando del, del episodio que grabé sobre, sobre la vergüenza, donde hablo acerca de eso, que sí. les voy a dejar, bueno, los episodios complementarios a estos en la descripción del episodio. Eh, y me estoy acordando de la frase que yo creo que, que aquí podemos como que navegar también hacia, hacia lo, lo siguiente que queremos conversar, que me estoy acordando de la frase de la, pues obviamente la persona la cual yo busco para casi todo de crecimiento emocional, pero particularmente de vergüenza, Brene Brown, eh, donde ella dice que la vergüenza no puede respirar cuando le estás hablando, en el sentido de hay muchas conversaciones, hay muchos temas, hay, muchos, hay, hay muchas cosas emocionales que nos ocurren que no las conversamos y no las expresamos por vergüenza. Uh -huh, uh -huh. sin darnos cuenta que lo único que estamos haciendo al quedarnos calladas y al quedarnos callados es darle más poder a la vergüenza y me estoy acordando con este con este tema de, de las personas tóxicas y, y lo que está ocurriendo hoy en día como que todo el mundo está todo el mundo es, es muy son muy rápidas y muy rápidos a juzgar y decir, esa persona es tóxica, hay que cancelarla, que ese puede ser un tema para otro episodio por completo. Eh, me estoy acordando de un episodio que grabó Brene Brown hace poco eh, para su podcast, donde hizo como, abrió, el, hizo dos episodios para, pregúntenme lo que sea, y uh -huh. le preguntaron acerca de, este, de esta, de esta nueva dinámica de cancelar a la gente que está pasando ahora en redes sociales. Alguien dice algo equivocado o alguien hace algo que está mal y de mm. una vez hay que cancelarlos, ¿no? Y, no, ¿no? y lo que ella decía es que cancelar a la gente tiene un trasfondo de vergüenza porque la ver y ella, ella lo conecta mucho con, con que la vergüenza no es una herramienta de justicia social efectiva porque cuando nos metemos a usar, a usar la vergüenza como una herramienta para ejercer un cambio, entre comillas, uh -huh. lo que estamos haciendo es que estamos cerrando la puerta para que la otra persona cambie y para que la otra persona tenga responsabilidad de sus actos. Entonces, yo también estoy pensando como que con este término de decir que las personas son tóxicas, es casi uh -huh. como si hiciéramos algo similar, como que, bueno, tú eres tóxico y ya, pues, o sea, eres así y no, hay, no tienes solución. Y es casi como cerrarle la oportunidad a la otra persona de que cambie y que quiera responsabilizarse por sus actos y quiera transformarse en una persona un poco más sana, que creo que es lo que tratamos de decir cuando decimos esta persona es tóxica, lo que estamos diciendo en muchos uh -huh. casos, y ahora vamos a hacer la aclaración también con otros conceptos que son importantes ponerle nombre, estamos diciendo, esta persona no tiene herramientas de afrontar la vida tan sanas como las podría tener, ¿no?
1: Exacto. Y, y conectándolo con ello, porque además me parece genial con, con Brené, porque de hecho es, o sea, Brené es una, una, una institución casi ya, digamos, Exacto. en términos de todo el estudio de la vergüenza. Um, porque además ha hecho como un buen hilo conductor de, de entender cómo funciona, es justamente eso, es como la vergüenza lo que hace sentir es como yo estoy en el spotlight, yo estoy en el foco, y todo lo que yo soy está mal, y me hace ser poco merecedor. Uh -huh. um, y en esa misma línea, cuando yo pienso, yo estoy de acuerdo contigo en el uso de la palabra tóxico, o sea, en el sentido de que es como si yo sacara todo el malestar que yo siento y como no lo sé gestionar y no sé qué hacer con él, simplemente me lo saco encima. Y qué mejor manera que tirártelo a ti, ¿no? Uh -huh. Es como, pum, yo me siento muy mal, entonces quiero hacerte sentir tan mal como yo me siento. Y la palabra tóxica está sirviendo, pareciera como un canal justamente para hacer eso, uh -huh. ¿no? Es como todo lo malo, tómalo tú y a este cargo tú. Um, y el problema es que cuando hacemos sentir a otra persona avergonzada, realmente no estamos promoviendo ningún tipo de cambio. Porque justamente pasa lo que tú acabas de decir, o sea, no se abre el espacio para conversar, no hay espacio para hablar de cómo nos estamos sintiendo o de cómo el otro se siente también eh, Simplemente es un juicio. Uh -huh. Entonces, simplemente es como, esta es tu casilla, esto es lo que tú eres, tómalo y se acabó no hay espacio para conversar, digamos, eh, y es lo complicado de la vergüenza, porque el tema es que la vergüenza no se solventa o se entiende simplemente señalando o haciendo sentir a otros, se, se soluciona cuando abrimos el espacio para conversar y, y tenemos el espacio para poder com compartir o conversar de cómo nos estamos sintiendo los dos, wow. ¿no? Por ejemplo, una relación es cómo yo me siento, cómo tú te sientes um, y cada uno haciéndose cargo de lo que siente. Porque también otra cosa que nos pasa cuando hablamos de las relaciones es como yo me siento porque tú me haces sentir. no Entonces es como un twist, digamos, y volvemos sí. a lo mismo de yo te responsabilizo de lo que yo estoy sintiendo. no Es como claro. yo me siento mal porque cuando tú no me entiendes o porque tú no me haces caso. Entonces es más de lo mismo, solo que con otra fórmula o sintaxis, digamos.
0: ¿no? Claro, y, y, y en este, o sea, creo que has dado en el clavo, Tommy, como que en el, en el tema de responsabilizarnos de nuestras emociones también, que es algo que, el, el nombre que tiene es responsabilidad afectiva, lo, lo he conversado anteriormente en el, en el podcast también,
1: mm.
0: y lo que estoy escuchando es como que al decir que hay personas tóxicas y usar esa palabra lo que es casi como se ha vuelto como que el chivo expiatorio de la sociedad es como que ay ah, esa persona es tóxica y esa persona representa todo lo malo de este mundo y todo lo y, y todo lo lo tóxico quedándonos con esas palabras tan rígidas y tan 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 con poca capacidad de ver todo el panorama pero también que yo creo que en, en este sentido es importante explicar que lo que estamos tratando de hacer con este episodio no es minimizar el dolor o el sufrimiento emocional que las personas hayan podido sentir en las relaciones en las cuales han estado, llámese relaciones de pareja, de familia, de amigos, sino uh -huh. abrir un poquito el panorama y abrir la perspectiva de pensar, uno, lo que tú decías anteriormente, Tomi, o sea, ¿qué está pasando conmigo que me engancho con personas así? Uh -huh. Y por el otro lado, la palabra tóxica también, o, o decir, esta persona tóxica enmascara otro tipo de situaciones también, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que y, y en esa misma línea no se trata, digamos, de hacer como que no existen situaciones conflictivas, o relaciones que nos puedan en, en las que nos podemos sentir mal, o en las que nos podemos sentir heridos o dolidos. Pero es por también preguntarnos si la palabra tóxica es exacta. Uh -huh. Porque, de hecho, es una palabra muy ambigua, porque no sabemos exactamente a qué hace alusión. Entonces la gente la usa para decir, bueno, es una relación donde yo me siento herido. Pero hay múltiples formas de sentirse herido en una relación. Uh -huh sientes que es una herida a nivel emocional, o lo que pueda haber, por ejemplo, es una relación donde, digamos, hay mucha fusión, donde casi todo está puesto en el otro todo el tiempo, eh, o hay miedos que no se quieren abordar, por ejemplo. Y también, que es otra parte que a mí me preocupa, y, y estamos claros que a los dos de hecho nos preocupa, relaciones en las que hay violencia.
0: Así
1: es. Y es un tema súper delicado porque sí hay esta tendencia y de hecho hay esta tendencia cuando la gente lo habla y hay esta tendencia a veces inclusive en artículos de opinión de decir, bueno, pero es que se mantuvo una relación en la que era tóxica y cuando empiezas a, de, a empezar a desmenuzar esto de lo tóxico, resulta que era una relación donde había violencia psicológica, uh -huh. donde había todo un proceso de devaluación, de desprecio, um, había muchas conductas de control sobre dónde estás, con quién estás, no, esto sí lo puedes hacer, esto no, y eso es violencia, uh -huh. ¿no? O inclusive violencia física, golpes, empujones, estrellar cosas, por ejemplo, romper, todas esas son manifestaciones de violencia. Uh -huh. Entonces, cuando usamos la palabra tóxica, yo creo que minimizamos y dejamos de hablar de cómo prevenir o cómo nombrar violencia dentro de una relación, ¿sí? Y tal vez ahorita me estoy enfocando mucho en relaciones de pareja, pero también relaciones familiares también. Así es. Así o sea, decir es. que una relación es tóxica cuando dentro de la familia, por ejemplo, hay agresión física, eso no es tóxico, eso es violencia,
0: uh -huh.
1: ¿no? Eh, y eso nos hace tener que abrir el espacio para hablar de todas las formas de violencia. Maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, por ejemplo, uh -huh. eh, en relaciones de pareja, violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual también, porque ocurren en relaciones de pareja. Eh, y algo que además, y esto lo quería decir porque después tal vez se me escapa de la memoria, pero es entender que la violencia no pasa en un matrimonio. La violencia se construye desde el noviazgo. Entonces, es fundamental porque la gente inicias muchas veces la gente se casa en sus 20 o en sus 30, pero a veces se casan con la persona con la que han tenido la relación desde 5 o hasta 10 años, por decirte algo. Y resulta que desde el noviazgo, es que uno empieza entonces a encontrar estas manifestaciones de violencia, pero que las terminamos enmascarando un poco desde este concepto tóxico, y el problema de eso es que si no nombramos la violencia, no podemos prevenirla.
0: Así es, me encanta eso que acabas de decir, si no nombramos la violencia, no podemos prevenirla. Y yo creo que este es quizás el, el punto más importante de nuestra intención del episodio de hoy, y me encantó, que le hayas puesto ese nombre, yo creo que, la, yo creo que acabas de, de explicar, y esto no lo habíamos planeado, por cierto, uh -huh. <ríe> yo creo que acabas de explicar por qué a mí me estaba haciendo tanto ruido esta palabra y esta uh -huh. terminología conectada con seres humanos, y yo uh -huh. creo que es porque es tan ambigua, o sea, uh -huh. es porque lo que es tóxico para mí uh -huh. <ríe> no necesariamente es lo que es tóxico para ti, y eso... Y yo creo que adicional a eso, o sea, esto lo podemos empezar a desaprender ahora y en vez de decir lo que es tóxico para mí no es tóxico para ti, es decir, lo que no es sano para mí no uh -huh. necesariamente es lo que no es sano para ti. Pero uh -huh. en cualquiera de los dos casos, violencia es violencia. ¿Me explico? Sí. La violencia no tiene, y yo creo que esa es una de las, de las, eh, de las cosas que a mí más me interesa que las personas empiecen a desaprender. Yo creo que siempre hemos visto la violencia como el termómetro de violencia, que es la forma en la que nos los han enseñado, ¿no? Como uh -huh, eh, uh -huh. te, te, te insulta, te hace esto, y lo vemos como de, de menor a mayor. Y uh -huh. el peligro con ver el termómetro de violencia de esa forma tan vertical, es que decimos que un tipo de violencia es más importante que la otra. Cuando uh -huh. al final violencia es violencia, me explico, que te, que te insulten uh -huh. es violencia así como que te peguen, O sea, la y por eso es tan importante ponerle uh -huh. ese nombre porque incluso podemos de ahí abrirnos uh -huh. a pensar, ok, hay violencia psicológica, hay violencia física, hay violencia emocional, Hay violencia económica, hay violencia institucional también, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Eh, hay violencia social con la repetición de estas imágenes que comparten en, en, en redes sociales y todo esto. Y esto puede ser para otro episodio por completo que incluso hasta lo podríamos hacer juntos porque sé que tienes expertise en el <risa> tema también. Eh, pero sí, yo creo, que, yo creo que en parte, y esto es como que casi... La, las herramientas con las cuales me gustaría que quedemos con el episodio mm -hmm. de hoy es al, si empezamos a cuestionar un poquito el uso de mm -hmm. lo tóxico y acuérdense que yo trato de decir esto siempre en todos mis episodios el contenido este es súper fácil así como todo contenido en salud mental es súper fácil yo agarrarlo y decir ah esa persona no hace esto esa persona necesita este episodio. Esa persona necesita escuchar esto. Es mucho más difícil hacer lo que Tommy nos decía al inicio, que es pensar en qué momentos caigo yo en decir tóxico. En qué momentos uh -huh. caigo yo en nombrar algo uh -huh. o, o en mascarar una violencia con tóxico sin darnos permiso de realmente ponerle el lugar que necesita. O en qué momentos caigo yo en decir esa persona es tóxica sin tomarme el tiempo de pensar qué es qué, por qué me estoy enganchando yo con ese tipo de, per, de relación, con ese tipo de persona. Yo uh -huh. creo que el objetivo principal de esto es un poco cuestionar el uso de la palabra, poco a poco empezar a desaprenderla dentro de nuestro vocabulario para referirnos a personas y quizás uh -huh. reemplazarla con otras palabras como es una persona que no tiene herramientas muy sanas o es una persona que no tiene mucho crecimiento emocional o es una persona violenta o es una persona abusiva que es, todas son palabras mucho más claras que decir tóxico pero cuando decimos tóxico podrían ser cualquiera de estas opciones y todas estas opciones tienen una definición diferente y completamente individual con el tipo de relación y el tipo de realidad de la persona Exacto. Eh, entonces
1: um, ajá no, dale, perdóname.
0: No, 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 ahead, coge,
1: ahead. Um, no, que estaba además pensando que además todos estos conceptos, ¿no? Hacen, digamos, una definición a relaciones que son completamente diferentes, ¿no? A estar en una relación con una persona que puede ser abusiva, eh, o estar en una relación donde hay un nivel de, digamos, conflicto, sin llegar necesariamente a la violencia, pero sí un conflicto constante, por ejemplo o relaciones donde, por ejemplo, puede haber mucho miedo a hablar sobre los temas que son delicados. O sea, son tres formas de relación totalmente diferentes, pero cuando las metemos en, el, en la bolsita de tóxico, todo parecerá lo mismo uh -huh. y de hecho no es por, ni siquiera cercano. Um, porque, por ejemplo, eh, cuando hablamos de violencia, allí, digamos, directamente la persona responsable, es la persona que agrede dentro sí. de esa relación, ¿sí? ¿sí? Cuando hablamos de relaciones que son conflictivas o relaciones donde hay miedos o preocupaciones o continuamente, digamos, entra la pareja en este tirijala y tirijala porque nunca terminan como de resolver, allí, digamos, es una situación de cómo ambos construyen la relación y cómo ambos pueden ayudar a que la relación cambie y sea diferente. Uh -huh. Entonces, creo que pensarnos en otro tipo de conceptos que sean un poco más atinados a describir, por ejemplo, un comportamiento de una persona, pero también de, describir el comportamiento o cómo se ve o un, la dinámica de una relación es mucho más atinado que usar esta palabra tóxica donde metemos cualquier tipo de relación aquí y la empaquetamos como si fuera más de lo mismo cuando no es así. Así es,
0: así es. Me... Sí, no tengo más nada que agregar. Es eso. <risa> <risa> eh, solamente, o sea, quiero quiero finalizar este episodio un poquito con una frase que, que me encanta y que estoy tratando, esto se ha vuelto algo también como no planeado en mis episodios, que es que siempre termino con una frase, yo creo que engloba como que un poquito lo que hemos estado conversando, que es eh, de una terapeuta que yo sigo que sigo en, en Instagram, no sé pronunciar muy bien el apellido, Sylvie Cucation, maybe, creo, no sé. Eh, y dice la historia de todo el mundo hace perfecto sentido cuando entiendes el contexto en el mm. cual fue creada o las mm. historias de todo el mundo hacen perfecto sentido cuando entiendes el contexto en, la, en las cuales estas historias fueron creadas y no podemos abrirnos y esto hago el, la misma aclaración que Tommy acaba de hacer yo creo que uno tiene que elegir qué historias uno quiere entender y qué historias creo que con la violencia esto no, no, no aplica, pero cuando estamos hablando de sentimientos, me siento invalidada o invalidado, o me siento herida o me siento herido, o uh -huh. siento que no se comunican bien conmigo, que estamos hablando más de temas relacionales, vale la uh -huh. pena abrirnos a pensar en las historias que fueron creadas principalmente cuando estamos en esa, en esa relación de pareja casi como quien vivo, ¿no? como que las uh -huh. estamos viviendo en ese momento. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Recuerden como absolutamente todos los episodios que grabo, esto no reemplaza la psicoterapia. Esto es solamente como una primera ventana para empezar a pensar en estos temas de salud mental de una manera diferente. Mm. Eh, me ha encantado tenerte en este episodio, Tommy. Me llevo demasiado. Es súper, aparte que es súper rico hablar contigo en cualquier contexto y que sea... A el nivel de esta colaboración, pues, me encantó y, y me llevo muchísimos desaprendizajes y muchas herramientas también para desaprender yo misma, el, en el, mi vocabulario, el uso de la palabra tóxico. Eh, si alguien quiere seguir más de cerca lo que haces y lo que publicas, ¿dónde te puede encontrar?
1: Um, bueno, me pueden encontrar en Instagram, eh, mi Instagram es tevasquesd, eh, porque es mi, la inicial de mi nombre, mi apellido, y la de que es de, mi segundo apellido Delgado, eh, y nada, pues con muchísimo gusto ahí me pueden seguir, y Mariana, yo encantadísimo por la invitación de habernos puesto también en este proceso de como organizar y volcar nuestras ideas de las miles de conversaciones que hemos tenido <risa> últimamente con este tema, porque sí, creo que hay mucha curiosidad por, por entender este tema tóxico sí. eh, y hay curiosidad desde la gente eh, que no tiene formación en psicología, pero también desde el, el propio gremio los estudiantes también se preguntan y creo que es importantísimo que nos estemos preguntando este tema qué es tóxico, si es un concepto válido en la psicología, qué tan específico es, qué tan poco específico o tan ambiguo puede ser que se nos escapan otros tipos de relaciones o de dinámicas que tenemos que, digamos, prestarle más atención o buscar calificativos más exactos, digamos, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, igual para las personas que, bueno, quieran seguir más el trabajo de Tommy, yo etiqueto a, a, a todos mis invitados cuando hago mi post de Instagram, que por cierto, les recuerdo que por ahí me pueden hacer llegar las ideas de episodios que tengan, ¿Qué les pareció este episodio? Me encanta siempre leerlos, leerlas y leer lo que están, lo que tienen en mente. Eh, me pueden conseguir, a, estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba marianaplata psy o a mi correo info arroba, También les recuerdo que tengo un newsletter que sale todos los viernes, que es una, bueno, siempre lo digo, me encanta todo lo que hago, pero y a, cada uno, a cada cosa que hago le tengo un cariño especial, el newsletter para mí es como, es mi forma como de terminar mi semana, y, y, y es donde escribo un poquito como que lo que estoy desaprendiendo en la semana, y lanzo recomendaciones, y ahí las mantengo en tan, al tanto de, de repente, novedades que tenga, charlas, etcétera, así que, se pueden suscribir tanto en mi página web, marianapreta.com, o en el link en mi perfil de Instagram. Y también les recuerdo que estamos todavía en esta pandemia, así que <ríe> cuídense, porfa, cuídense mucho emocional y físicamente, y cuiden a los suyos, toquen base, compartan este contenido de salud mental que semana a semana van desaprendiendo, y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo espacio para desaprender. Chao. back.